0: Глава 6. Светлое будущее. Первые шаги. Чтобы приступить к созданию экономики, основанной на ресурсах, архитекторы будущего должны применять научный метод и поставить вопрос «что мы имеем?». Когда потребности каждого удовлетворены самым эффективным, комфортным и надежным образом, главную роль играет чисто техническая оценка основных потребностей всего населения. Имеющаяся у нас возможность обеспечить каждому человеку бесплатную пищу, воду, здравоохранение, транспорт, образование и другие потребности основывается на реальном потенциале тех ресурсов, которые есть на нашей планете. Все это должно быть сбалансировано с потребностями и других видов живых организмов, с которыми мы делим этот мир. Главная цель – преодолеть дефицит и обеспечить всем необходимым население земного шара. Для того, чтобы создать работоспособную и устойчивую модель цивилизации как можно быстрее, нам нужны большие запасы энергии. Остро необходима стратегия развития энергетики в глобальных масштабах, требующая кооперации международного планирования на никогда ранее невиданном уровне. Энергия Одним из самых важных показателей развития цивилизации является количество доступной энергии на человека. В большей мере степень привычного физического комфорта сопоставляется с энергией, которая находится в вашем распоряжении. Представьте паралич, охвативший мир, если запасы электроэнергии и бензина закончатся, и вам придется использовать собственные мышцы для выполнения любой работы. Экономика, основанная на ресурсах, быстро перейдет к функционированию на чистых источниках энергии. Это возможно только когда больше нет финансово-кредитных рамок на пути реализации или обеспечения необходимых нужд. С исчезновением потребностей в прибыли, собственности и с ликвидацией дефицита научно-исследовательские лаборатории быстро начнут работать вместе и свободно делиться информацией. Не будет нужды в патентах или информации для внутреннего пользования – потому что конечной целью станет не получение денег для возможности продолжить исследование, а достигнуть результатов, которые свободно и своевременно станут доступны всему населению планеты. Это проект, над которым многие страстно и самоотверженно работали бы, зная, что результат немедленно принесет пользу каждому. Междисциплинарные квалифицированные команды, решая задачи проекта, начнут работать над энергетическими и автоматизированными системами для производства и поставки изделий и услуг в глобальных масштабах. Даже студенты смогут помочь в достижении решений этих проблем в кратчайшие сроки. Все вместе они смогут стать армией будущего, мобилизовавшись для восстановления и сохранения земли и ее жителей. Такого никогда раньше не было, и это возможно лишь только тогда, когда деньги не являются барьером. Вопрос не в том, есть ли у нас деньги, а в том, есть ли у нас ресурсы и средства для восстановления новой экономики. Во время перехода от старой системы к новой бедные регионы будут обеспечены концентраторами тепла для приготовления пищи и кипячения воды. Пища для таких регионов будет упакована и сжата для облегчения ее доставки. Упаковка продуктов будет сделана из материалов, которые разлагаются в земле и не причиняют вреда природе. В областях, где нет пригодной для земледелия почвы, будет применяться гидропоника, рыбные фермы и выращивание морских культур. Повсюду будут построены центры распределения, с помощью которых производится доставка продуктов на дом или в рестораны. Эти массовые методы снабжения едой и услугами будут применены по всему миру. Будут широко использоваться такие источники энергии, как ветер, приливы и отливы, океанические течения, разница температур, водопады, геотермальная энергия, электростатика, водород, природный газ, водоросли, биомасса, бактерии, фазовый переход и термоэлектроника. Преобразование тепла в электричество путем выкипания электронов из раскаленной поверхности металла и конденсации их на охлажденной поверхности. Более того, неплохим потенциалом обладают линзы Френеля, концентрирующие тепло. Термоядерный синтез – это та же энергия, которая управляет космосом и звездами. Когда мы научимся ее использовать, мировая энергетическая проблема будет решена навсегда. Без каких-либо пагубных эффектов или опасных токсичных материалов. Единственный продукт отходов – пепел от гелия. Океанографы в конце 20 века сообщали, что если мы используем огромный энергетический потенциал мирового океана, занимающего более 70% поверхности Земли, то сможем с легкостью обеспечить текущие и будущие энергетические нужды человечества на миллионы лет вперед. Ключевым элементом в разработке городов в ресурсоориентированной экономике является внедрение всех необходимых видов энергии внутри структуры самого города. Эту тему мы подробно рассмотрим в разделе «Город». Также существует еще один доступный нам способ получения энергии с помощью пьезоэлектрических элементов, размещенных внутри цилиндров и изменяющих свою форму под воздействием волн. Геотермальная энергия или энергия, извлекаемая из недр Земли, используется по всему миру с огромным успехом. Ученые предсказывают, что если мы разработаем и используем всего 1% геотермальной энергии, доступной в земной коре, наши энергетические проблемы исчезнут. Без оков денежной системы в экономике, основанной на ресурсах, у общества появится шанс доказать правоту ученых. Геотермальная энергия может дать в 500 раз больше энергии, чем содержится во всех мировых запасах ископаемых, одновременно снизив угрозу глобального потепления. Геотермальные электростанции практически не загрязняют окружающую среду и не выделяют оксид азота или углекислый газ, в отличие от сжигания ископаемого топлива. Для постройки такой электростанции требуется весьма малая площадь. Отказавшись от использования нефти и природного газа, мы избавимся от корпораций, которые благодаря дефициту этих ресурсов диктуют свои условия. Геотермальная энергия станет самым экономичным и эффективным способом обогрева и охлаждения зданий. Если бы мы перенаправили хотя бы десятую часть финансирования с военных расходов на разработку геотермальных генераторов энергии, то мы давно бы избавились от дефицита электроэнергии. В таких странах, как Исландия, геотермальная энергия используется также для выращивания растений в закрытых теплицах. В ресурсоориентированной экономике мы можем применять этот метод для получения огромного количества свежих овощей и фруктов в любое время года. Такой же процесс можно использовать и для рыбных ферм в регионах, где требуется обогрев или охлаждение воды. Большие подводные конструкции, установленные в регионах быстрых водных течений, с помощью турбин будут вырабатывать огромное количество чистой электроэнергии. На турбинах будут установлены центробежные сепараторы и дефлекторы, чтобы не причинять вред морским обитателям. Можно будет построить мост или туннель через Берингов пролив между Азией и Северной Америкой, чтобы генерировать электричество и собирать морские продукты. Мы бы построили тоннели под водой и над водой для транспортировки пассажиров и материалов. Можно использовать трубопроводы для доставки пресной воды от тающих айсбергов в любую точку земного шара. Подобные проекты смогут не только создать технические связи между всеми континентами, но и служить отличным поводом для кооперации людей, сотрудничеству и обмену идеями. Перед тем, как начать осуществление любого крупного проекта, ресурсоориентированная экономика предполагает всестороннее изучение всех возможностей воздействия на окружающую среду и человека. Наша главная забота – это охрана и восстановление окружающей среды с целью комфортного сосуществования всех живых существ на планете. Основной целью всех этих построек и разработок является освобождение людей от ненужного и утомительного физического труда. Чтобы такое общество стало возможным, мы должны автоматизировать большинство выполняемых рабочими операций.